0: Подкаст. Приятели. Здравейте, приятели. Чудесно е, че можем да бъдем заедно в Божието присъствие. И съм убеден, че Бог е приготвил за нас точно това, от което се нуждаем. Точното Слово, на точното време, за нашия живот, за Твоя живот. Благодаря Ви за това, че сте заедно с Църква Приятели онлайн. Насърчавам Ви. Това е добър момент да харесате Фида, да споделите това видео с приятели да поканете някой да гледа заедно с вас и така по този начин да споделите благословението. Казвам, добре дошли на вас, които ни гледате на живо в Фейсбук, на тези, които ни гледат в на разбира се на тези, които са с нас а, в Инстаграм. Чудесно е по този начин да споделяме онова, което Бог върши в живота ни. Знаете, че миналата неделя ние започнахме а, една поредица, свързана с Рождество Христово. И това е поредица, която е озаглавена Божието послание за теб. Божието послание за теб. И миналата неделя говорихме за Елисавета и за Хари и тяхната дълга борба за това да имат дете. И Божието послание за теб от миналата неделя беше Приготви се за чудо. Днес ще продължим да разглеждаме живота на Елисавета и Захари. И ако сте видяли анонса за днешното ни благослужение, вече сте разбрали, че заглавието на днешната проповете вземи изпитите си. И ще видим това в текста от Божието слово, който се намира в Евангелието от Лука, първата глава, и там в... От 67 стих до края на главата. Евангелия на Лука, 1 глава, от 67 стих нататък. Тогава баща му Захари се изпълни със Святия Дух и пророкува, казвайки: Благословен Господ Израилевият Бог, защото посети своите люде и извърши изкупление за тях. И въздигна рок на спасение за нас в дома на слугата си Давид както е говорил чрез устата на своите си от века пророци. Избавление от неприятелите ни и от ръката на всички, които ни мразят, за да покаже милост към бащите ни и да спомни святия свой завет. Клетвата, с която се заклена на баща ни Аврам, да даде нам, бидейки освободени от ръката на неприятелите ни, да му служим без страх в святост и правда пред него през всичките си дни. Да, и ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш, защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него, за да дадеш на Неговите люде да познаят спасение чрез прощаване на греховете им поради милосърдието на нашия Бог, с което ще ни посети зора от свише, за да осияе седящите в тъмнината и в мрачната сянка и да насочи нозете ни, в пътя на мира. Амин. Това са думите, които Захари изрече в една много интересна ситуация. Тогава, когато дойде време да се роди неговият син, неговият дълго чакан син, Елисавета каза, че той трябва да се казва Йоанн, той трябва да бъде наречен Йоан Обаче хората около нея казаха, във вашия род няма никой, който да се казва Йоанн. Може би трябва да го кръстиш по друг начин. Обаче тя каза, не, той трябва да, да се казва Йоан. И тогава те се обърнаха към Захари, който все още не можеше да говори. И той започна да пише. И написа на дъска, името му трябва да бъде Йоан. И всички се очудиха. И в този момент неговият език се развърза и той вече можеше да говори. Това беше чудото, което се случи. И той изрече думите, които ние току-що прочетохме, това пророчество. В а, църковната история а, тези думи на Иоанн са наречени Бенедиктус Има песен, песнопение, което е написано точно със същите думи а, от Библията. И, и тази молитва или, или, или това пророчество, което, Юан, а, което Захари изрече, се е превърнало в нещо, което е част от традицията и от благослужението на църквата. Нещо, което е много важно. Говорихме миналия път за това, че вместо Йоан да откликне на посланието на ангела, изпратен от Бога с вяра, тогава, когато Той му казваше, че ще има дете, Йоан откликна със съмнение. Той поиска още едно доказателство: още доказателства, че това беше наистина послание от Бога. Сега, Както казахме ми, миналия път, това беше слабост на Захария или Елисавета, но все пак Божието Слово ни казва за тях, че те живееха праведен живот, че те следваха Божиите повеления. Просто това беше момент на слабост. Често точно в тези а, сезони на тишина и нужда, нашата вяра израства. Можем ли да си представим от момента в който ангела съобщи на Захария до момента на раждането на Йоанн? Захари не може да говори. Той беше в едно време на тишина, в време на нужда от Божията намеса. И това са моментите, в които не можем да обясним онова, което искаме да обясним. Не можем да го рационализираме и можем единствено да разчитаме на Божията намеса в живота ни. Както се казва и в книгата на пророка Вакум, 2 глава, 20 стих, но Господ е в святия си храм, млъкни пред Него цяла земя. Точно в този момент на тишина пред Бога. Той се намесва в живота ни. Той ни говори. И той ни разкрива своите планове. Захари потвърди чудото в своя живот, като, като нарече своя син Юан. Въпреки, че нямаше никой в неговия род с това име, той последва указанията, които му бяха дадени от ангела. И той наименува своя син Юан. Хората бяха удивени, удивени, че Захари проговори отново и той веднага употреби гласът си, за да прослави Бога. Той пророкува и неговите думи са се превърнали в песен, която отеква през веховете. И аз вярвам, че има пет изповеди, които можем да видим в думите на Захари днес. Пет изповеди, които са пет изпита за нас. Пет въпроса, които трябва да си зададем. Пет въпроса, на които ние трябва да отговорим по правилния начин. Пет изпита, които ние трябва да вземем, да преминем. И вярвам, че разглеждайки тези пет изпита, Бог има какво да ни говори днес в контекста на идващото Рождество Христово. На първо място в тази песен или в това пророчество, което Захари дава, той казва, аз вярвам в Божието изкупление, И в Божието спасение. Стихове 68 и 69. Той говори за изкуплението, което Бог прави. За спасението, което Той дава. И това е изпитът. И това е въпросът към нас. Какво вярваш, че предстои за теб във вечността? Какво вярваш, че предстои за теб във вечността? Захари използва две много важни думи. В тези 68 и 69 стихове. Той говори за изкупление. Това е дума, която се отнася за начина, по който Бог е откупил човека. Да откупиш означава да платиш цена за нещо и след това ти да го притежаваш. Да платиш в случая, възможно най-скъпата цена. Понеже Бог откупи човека от властта на греха, смъртта и вечното осъждение. И цената, която Бог плати, беше възможно най-скъпата цена. Беше Неговият син, Исус Христос. Бог изкупи човека. И в този момент, в този първи момент, когато Захари можеше да говори след 9 месеца, тогава, когато започна да пророкува и да хвали Бога и да, и да пее, той използва първо точно тази дума. Изкупление. Бог. Бог ни е изкупил. Бог ни е изкупил. Това касае нашата вечна съдба. Вярваш ли, че си изкупен от греха, от смъртта и от вечното осъждение? Вярваш ли, че това касае лично те? Посъзнаваш ли в този рождествен сезон скъпата цена, която Бог е платил за теб? Понеже цената, която Бог е платил за човека, е възможно най-високата цена, която може да бъде платена. Захари говореше обаче и за още една дума. И тя е думата спасение. И тя се отнася за това, когато сме спасени от някаква неизбежна вреда, която ни а, предстои, от някаква ужасна участ. Захари говореше за Божията сила да спасява. Да спасява. Да избавя. Как той я бе, я бе проявил в живота на израелтяните. Когато отидем на плажа, обикновено там има хора, които седят и следят за безопасността на всички хора, които са в морето. И тогава, когато някой започне да се дави, там отива спасител. Обикновено те работят в екип. Но има човек, който отговаря за това да може да извади този от водата, този, който е в смъртна опасност. Някой, който спасява човешкия живот. Захари говореше точно за тази Божия сила и за това как Бог спасява живота ни. Какво вярваш за спасителната сила на Бога? Какво вярваш, че предстои за теб във вечността? Ако в теб няма свята увереност, че ще прекараш вечността с Исус, днес е добър момент да се протегнеш към Него. Днес е добър момент да извикаш към Него. В този рождествен сезон, в а, тази неделя, когато а, толкова хора се суетят, а, опитват се да намерят, не знам, точния шаран, може би, а, който да сготвят, важно е ние да насочим вниманието си към онези неща, които са истински значими. Разбира се, всички унези, които празнуват Бог да ги благослови. Няма нищо лошо в празнуването. Но по-важно е, приятели, нашият фокус Нашето внимание да бъдат към унези неща, които са истински важни и истински значими. Къде ще прекараш вечността? Ако ти нямаш свята увереност, че твоята вечност е в Божието присъствие, извикай днес към Него. Потърси го. Още днес покай се, изповядай греховете си и приеми онова, което Бог има за теб. Това е изпит, който трябва да вземеш. Който е ключово важно да вземеш. Той касае не само живота ти тук на да земята, Той касае твоята вечна съдба. Първият изпит, който трябва да вземем е изпитът на вечността. И това е за което Захари говори в началото на това пророчество, което дава. Второто нещо, което трябва да видим, което трябва да отбележим се намира в стих 70, 70 до 72 Захари казва, аз вярвам в Божията вярност към Израел. Защото в тези стихове, това което се случва, е, че Захари говори за това как Бог е показал милост към неговите бащи. Т.е. Той говори за своите предци, за хората, които са били преди него, чак до времето, когато е започнал а, в самото начало израелският народ. Какво вярваш за твоят народ? За какво се молиш за твоят народ? Бог беше обещал освобождение за Израел и той оставаше верен на обещанията си. Разбира се, че не можем да вземем всяко обещание в Божието Слово, което е дадено на Израел и да го приложим към България или към която и да е друга държава или към който и да е друг народ. Но... Има принципи, които можем да извлечем от Божието Слово. Има принципи, от които можем да се научим. Има конкретни неща, за които можем да се молим, да изповядваме за народа си. Да работим за тях. Ето вижте, например, притча 14 глава 34 стих казва Правдата възвишава народ, а грехът е позор за племената. Правдата възвишава народ, а грехът е позор за племената. Бог обещава да благослови онзи народ, който се стреми да живее праведен живот. Бог обещава да благослови онзи народ, който се стреми да живее според Неговото Слово. И не казвам, че нямаме право тогава, когато избираме да се оплакваме. Много често имаме защо да се оплакваме. Но нека ви кажа нещо. Има неща, които и след сто, и след хиляда години няма да бъдат променени. Ако не дойде промяна първо в човешкото сърце. Това, за което трябва да се молим, това, за което трябва да вярваме, това, за което трябва да работим за България. Най-вече и на първо място е онази промяна, която идва в човешкото сърце. Онази промяна, която води един народ към праведен живот. Защото наистина, вярно е това слово, правдата възвишава народ. Правдата. Тогава, когато се зачита правото, тогава, когато се отдава правото на вдовицата и на сирачето, тогава, когато не се изкривява правосъдието, тогава, когато божествения стандарт за правосъдие е издигнат, тогава Божието слово ни казва. Бог благославя този народ. И това е нещо, за което трябва да работим, и нещо, за което трябва да се молим, и нещо, което да изповядваме за България. Истинската промяна започва отвътре навън. Истинската промяна започва с крачки към Бога. Истинската промяна започва от теб и от мен. С нашия пример, с нашите думи, с, с нашето поведение, с нашето отношение. Молиш ли се за тази истинска промяна в България? Покаиваш ли се за греховете на този народ? Точно така, ти покаиваш ли се за греховете на този народ? Приятели, има време, когато може би ние се чувстваме, сякаш ние не сме направили нищо, което да е нередно, но ние трябва да издигнем гласа си. И да се покаем за греховете на този народ и да поискаме прошка от Бога. И да помолим Той да работи със Святия си Дух. Вярваш ли и очакваш ли Божията намеса в живота на тази нация? Или просто се оплакваме, просто сме недоволни? Просто се опитваме да изискваме онова, което ни се полага? Молиш ли се за съживление? Молиш ли се за разтърсване от Святия Дух? Молиш ли се повече и повече хора в тази страна да станат ученици на Исус Христос? Понеже, приятели, истинската промяна започва отвътре навън. И за да видиме тая страна, да видиме този народ, да благоденства, промяната трябва да започне отвътре навън. Не е въпрос на промяна в институции. Не е въпрос на промяна на това кой е най-отгоре. Това не са маловажни неща. Но най-важната промяна се случва първо вътре в човешките сърца. Случва се в обновения ум тогава, когато започваме да мислиме с ум Христов. Да дадем възможност на Бог да работи в нашия народ, да се молим за българския народ. Виждате ли, Захари, когато правеше тази изповед, когато даваше това пророческо слово, когато пееше, той каза, аз вярвам в Божите планове, в Божията вярност към Израел. Какво вярваш за България? Това е моят въпрос към теб. Това е въпросът на Божието Слово към нас. Това е изпит. Какво вярваме за тая страна? Да се молим и да работим за най-доброто, което Бог има за този народ. Третия важен изпит, който виждаме в пророчеството на Захари, се намира в стихове 73-75. И там той каза, аз вярвам, че Бог изпълнява обещанията си. Това е нещо, за което говори Захари. Аз вярвам, че Бог изпълнява обещанията си. И вижте какво казва. Клетвата, с която се заклена на бащания в рам, да даде нам, бидейки освободени от ръката, от ръката на неприятелите ни, да му служим без страх. В святост и правда пред него през всичките си дни. Забележете думите, които Захари използва. Клетва. В предишният 72 стих последните думи. Завет. Бог изпълнява своите обещания. Бог е верен на своите обещания. Въпросът обаче, изпитът обаче за теб и за мен е какво вярваш относно Божите обещания. Какво вярваш относно Божите обещания? Какво вярваш, че ще се случи в твой живот. Вярваш ли, че това, което Бог е обещал, ще се случи в твой живот? О, колко лесно е да казваме Амин, когато чуем нещо добро, нещо насърчително от Словото. Когато чуем, че Бог ни обича, че Бог има добри планове за нас. Когато чуем, че а, Бог е верен, че Бог иска да ни докосне, че Бог иска да ни изцери, Колко лесно е да кажем Амин в тези моменти. Важно е обаче да живеем в Божиите обещания. Важно е да изграждаме живота си на тях. Защото, приятели, Бог е верен. Бог изпълнява своите обещания. Бог изпълнява своите обещания. Има една известна жена, може би не толкова известна в България. Тя се казва Франсис Хавъргал. Автор на множество химни, на множество духовни статии. Тя живява през 18 век. И като била на смъртно легло, едва на 42 годишна възраст, до нейното легло била нейна добра приятелка. В нейните последни часове тя се обърнала към своята приятелка и я е помолила да ѝ прочете от книгата на Исаия от 42 глава. И когато нейната приятелка четяла и е стигнала до стих 6, който казва Аз Господ те призовах в правда, и като хвана ръката ти ще те пазя. В този момент Франсис едва прошепнала на жената. Достатъчно. Не чети повече. Той ме е призовал. Той държи ръката ми. И той ме пази. Това ми стига. Това били и последните думи, преди тя да премина от този свят. Той ме е призовал. Той държи ръката ми. И Той ме пази. Божите обещания са верни. Божите обещания са верни. Въпросът е дали ти изграждаш живота си върху Божите обещания. Въпросът е дали ти живееш така сякаш, вярваш, че Божите обещания са верни за теб. Вярваш ли, че Бог изпълнява Своите обещания. Не по принцип. Не по принцип, приятели. О, да, Бог може всичко. О, да, Бог това. О, да, Бог онова. Не, не. Вярваш ли го в твоя живот? Градиш ли живота си по този начин? сякаш вярваш, че Божиите обещания са верни. Това е изпит, който трябва да вземем. Това е тест, на който не трябва да се проваляме. Защото той определя какъв живот живеем. Вярвай, че Бог изпълнява Своите обещания. Онова, което Бог ти е обещал, то ще бъде изпълнено в живота ти, в живота на Твоите близки. Опри се на Божите обещания. Халелуя! Четвъртото, четвъртото изпитание или четвъртият изпит, който е толкова важен, който виждаме в тези думи на Захари, се намира в стихове 76 и 77. Той казва: Аз вярвам, че синът ми ще бъде велик. Говорейки за своя син Йоан, той казва: Да, и ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш, защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него, за да дадеш на Неговите люде да познаят спасение, чрез прощаване на греховете им. Какво вярваш за следващото поколение? Това е изпит за всеки един от нас. Но особено за тези, които имаме а, деца, особено за тези, които сме в а, сферата на образованието. Какво вярваш за следващото поколение? Йоанн направи тази изповед. Аз вярвам, че синът ми ще бъде велик. Той се хвана за думите на ангела, който му беше казал какво ще бъде служението на това детенце. И той каза, аз вярвам, че, че това дете ще бъде. Ще има велика съдба, ще бъде велик Божий мъж. Признавам си, че понякога, като гледам на следващото поколение, се отчаивам. Честен съм с вас. Трудно ми е да приема това, което виждам. И приятели, честно ви казвам, не става въпрос за, за музика, не става въпрос за облекло, не става въпрос за неща, свързани с стила, въобще не става въпрос за тези, за тези неща, не става въпрос за татуировки. Има нещо, което, нещо друго, което ме смущава. Става въпрос за липсващия смисъл. За липсата на мотивация за достигане на потенциала, който Бог е заложил във всеки един човек. Как се, как се живее по този начин? По някой път ми е много трудно да разбирам това, което се случва. Но вижте, Бог е заложил... Дарби и таланти във всеки един от нас. Бог е заложил дарби и таланти в следващото поколение. В нашите деца. В тези, които идват след нас. Точно за това тези думи на Захари могат много да ни помогнат. И особено на мен. Едно от прекрасните неща в Библията е връзката между поколенията. Как се предават благословенията от предишното към следващото поколение. Захари казва Аз вярвам, че това дете ще бъде велико. Какво вярваме за децата си, какво вярваме за внуците си, за младежите в църквата, за младите хора по улиците. Вярваш ли, че могат да извършат велики неща? Вярваш ли, че могат да достигнат своя потенциал и ако го вярваш, казваш ли им го? Последният път, когато говори с тях, с някой такъв, каза ли го? Отношенията между поколенията никога не са били лесни. Но, приятели, ние трябва да бъдем силни, смели и духовни, за да могат децата ни да стъпят на нашите рамене и да извършат Божията воля в своето поколение. Тогава, когато Йоанн правеше тази изповед, когато Йоанн Даваше това пророчество, когато пеше тази песен. Той каза, аз вярвам в доброто бъдеще на моето дете. Аз вярвам, че той ще бъде велик Божий мъж. И вярвам, че това е изпитание за всеки един от нас. Това е изпит, в който ние не трябва да се проваляме. Да вярваме в доброто на следващото поколение. Да се молим за следващото поколение. Да подготвяме следващото поколение. За да могат те да бъдат хората, които изпълняват които изпълняват Божието намерение в своя живот и между техните връзници. Четвъртият изпит, много важен изпит. Какво вярваш за следващото поколение? И накрая, петият изпит, който виждаме в думите на Захари, петият изпит, който е толкова, толкова важен, Стихове 78 и 79. Аз вярвам в идващия Месия. Аз вярвам в идващия Месия. Поради милосърдието на нашия Бог, с което ще ни посети зора от свише, за да усияе седящите в тъмнина и в мрачната сянка и да насочи нозете ни в пътя на мира. Аз вярвам в идващия месия. Това е, което каза Захари Какво вярваш за Исус? Изпитът, през който всички ние трябва да преминем. Какво вярваш за Исус? Захари знаеше обещанията дадени в Стария Завет за идването на месията. Той очакваше тяхното изпълнение. Миналата неделя, когато говорихме за Захария или Севета, споменахме това, което Библията казва за тях. Те живееха праведен живот. Те живееха живот угоден на Бога. Те вярваха обещанията. Те очакваха идващия Месия. И сега очите им вече започнаха да виждат изпълнението на тези обещания. И той изповяда пред всички, че онзи, който ще даде светлина, идва. Той е на път. Той идва много скоро. Какво вярваш относно Исус? Приемаш ли го като Божий син? Приемаш ли го като Божий син? Приемаш ли го като Спасител, който е победил смъртта и греха и може да промени човешкия живот или просто Исус е един добър учител, който е ходил по земята? Е, казва е там хубави неща, обича и ближния си, както себе си. И някои други прекрасни цитати. Любовта дълго, търпи, дълго а, търпи и е милостива. Популярни пасажи, които карат хората да се чувстват добре. Въпросът е вярваш ли в Исус като идващия Месия, като завръщащия се Месия? Понеже словото ни казва, че той ще се върне, Приемаш ли го като Божий син? Смяташ ли, че той може да даде светлина в мрака? Може да победи смъртта в твоя живот? Следваш ли този идващ месия в пътя към мира? Захари се изправи и с първите думи, които може да изговори след не знам, 9 месеца мълчание, той направи тази декларация. Аз вярвам в идващия месия. И той говореше не просто за идващия Христос, който щеше да живее съвършен живот и да умре на кръста, но той говореше за едно друго измерение, за едно друго царство, което не беше от тази земя, което този месия носи със себе си. Вярваш ли в идващия месия? Жител ли си, граждани ли си на това ново царство? Обитател ли си на, в това ново измерение, в което Бог работи в живота на хората? В което Бог променя, в което Бог осветява тъмните места в живота ни? Вярваш ли, очакваш ли идващия месия? Пет изпита в тази изповед, в това пророчество, в тази песен на Захари, Бенедиктус, Пет изпита, които, приятели, не трябва да изпускаме. Пет изпита, в които не трябва да се проваляме. Пет теста, които трябва да вземем, защото от тях зависи не само нашия живот. Зависи това какво се случва с хората около нас. Пет изпита, които не трябва да изпускаме. Как полагаш тези изпити, как ги взимаш, е много важно. Защото ще определи духовния облик на твоя живот. Исус трябва да бъде спасител за теб. Не просто добър човек, не просто добър учител, а спасител, който може да изкупи и да спаси и да промени живота ти. И тази година, когато празнуваме Рождество Христово, в много отношения по необичаен начин, Божието послание остава същото към нас. Божието послание остава същото към теб. Дал ли си място на Спасителя в твоя живот? Той Спасител ли е за теб? Ако отговорът е не, Извикай към Него. Без значение къде си в Твоя живот, Бог иска да те изпълни. Бог иска да те промени. Бог иска да ти даде нов смисъл. Бог иска да те освободи. Научи се от думите на Захари. Девет месеца не можеше да говори. И в първия момент, в който можеше да говори, той, той извика, той изпя. Той прокламира тези думи които днес четем в Евангелието на Лука. Моята молитва, моята молитва е всеки един от нас да вземем успешно тези изпити, да си зададем тези въпроси и отговорите, които даваме на тях да бъдат удовлетворителни, не само за нас, но и за Бога. Готов ли си да приемеш това, което Бог има за Твоя живот? Готов ли си да му кажеш да? Готов ли си да му дадеш място в себе си? Нека да се молим. О Господи! О Господи! Заставаме Божия днес пред теб! И ти благодарим Боже за Твоето Слово, което, което е точното Слово за всеки един от нас. Благодарим ти Господи за това, което можем да прочетем в Библията. Благодарим ти Господи, че ти ни даваш примера чрез този благочестив човек Захари. Помогни ни Господи днес да вникнем в посланието на неговите думи. Помогни ни Господи днес О Боже, да насочим вниманието си към Тебе, защото Ти си смисъла. Ти си същината на този сезон, в който се намираме. Господи, помогни ни в името на Исус, гледайки към Тебе. Господи, да си дадем сметка за онова, което вярваме за вечността. Да си дадем сметка, че сме били купени с толкова скъпа цена. Че Господи Ти си ни спасил. О Боже, да продължаваме да се молим за България. Да издигаме, Господи, този народ пред Теб. Да вярваме, Господи, в Твоите най-добри планове за този народ. Защото, Господи, ние вярваме, че Ти изпълняваш Своите обещания. Защото, Господи, ние живеем живота Си така. Сякаш вярваме, че Ти изпълняваш Твоето обещания. Ето, Господи, молим Те специално за следващото поколение. Молим Те, Господи, за унези, които идват след нас. Господи, изпълни ги с духа Си. Господи, дай им сила. Господи, работи в живота им. Господи, дай им смисъл, който да ги изпълни. Дай им, Господи, познаване на Тебе, което Господи да ги вдъхнови по нов начин. Ето, Господи, издигаме следващото поколение. Не, Господи, просто за да, за да бъдем критични, а за да ги благословим и за да се молим за тяхното най-добро. В името на Исус, Господи, молиме Те. Твоите планове да се изпълнят в живота им. Господи, да достигнат Твоя... Да достигнат, Господи, потенциала, който Ти си заложил в тях. Халелуя! И, Господи, молим се... Господи, да живеем живота си, като хора, които очакват идващия месия. Господи, да не пропускаме онова, което се случва около нас, което ти правиш около нас. И Господи, да не забравяме, че ти се връщаш, че има едно друго царство, към което принадлежим. Че има едни други ценности, едни други морални принципи, един друг истински автентичен духовен живот, който идва единствено от връзката ни с тебе. Молимете, Господи, работи в нас. Халелуя. Обичамете, Господи, и се молим, Боже, в Твоето име. Амин.